0: Thank you. Привет, друзья! Меня зовут Арина Шубина, и это подкаст 2036, в котором мы говорим с молодым поколением об их успешных проектах, достижениях и первых больших чеках. На примере реальных кейсов мы постараемся найти формулу успеха и выявить ошибки, которых следует избегать в начале пути. Сегодня у нас в гостях Федя Тормосов, автор подкаста «Соседний столик». Дальше, внимание, head of PR в сервисе о поиске работы Буду. Я права, да?
1: Да, да, все так.
0: Все, супер. Uh, ну и по совместительству Федя очень хороший человек, замечательный друг, уже сто лет мы с ним знакомы, через многое прошли, <laughs> и я очень рада, что ты сегодня в итоге с нами, и что ты сегодня со мной uh, сможешь поговорить, очень тебе рада. Блин, слышать. очень рад
1: тебе, Ари. спасибо, что позвала.
0: Во-первых, я хочу сказать, что мы уже с Федей общались в таком формате, в таком формате интервью, uh, вроде как получилось неплохо, но на этом все закончилось, но об этом мы еще поговорим. <laughs> вот смотри, представь ситуацию. Uh, ты заходишь в лифт и рядом с тобой в лифте стоит uh, ну человек uh, не знаю генеральный директор суперкомпании в которой ты всегда мечтал попасть инвестор который может вложить uh,
1: Слушай, такая долларов.
0: ситуация была инвестор который может вложить миллионы долларов в твой проект И вот тебе за время, пока вы поднимаетесь на лифте, нужно как-то себя презентовать, что-то объяснить, чтобы он в тебя вложился или взял тебя на работу, вот как ты, что ты ему скажешь?
1: Ну, ты знаешь, сейчас я пичу чаще всего, и там, когда оказываюсь в каких-то таких ситуациях, чаще всего я пичу сервис выбора работы Буду, э, и мне кажется, что здесь самое главное очень много говорить э, не про какие-то сервисные составляющие, не про какие-то э, там, технологические составляющие, да, а донести какую-то свою ценность и то, чем ты горишь. Ну, типа рассказывать про какую-то философию продуктов, про философию проектов, э, про какую-то историю именно связанную с какими-то ценностями, которые транслирует там твой проект. Чаще всего мне кажется, что плюс-минус бессмысленно оказываться вот в такой ситуации, когда у тебя нет конкретного проекта, который ты хочешь презентовать. То есть в любом случае любой там личный бренд, любой, я не знаю, вот любое знакомство, оно чаще всего строится на деятельности и исходит из деятельности. И когда ты Оказываешься в такой ситуации, ты должен четко понимать, что ты сейчас будешь презентовать и ну давай, например, возьмем соседний столик, условно говоря. Вот, если бы мне сейчас нужно было презентовать соседний столик, я бы рассказал точно про свое личное отношение, почему лично я это делаю. ну то есть Для меня столик, он про карьерное самоопределение с одной стороны, с другой стороны про возможность познакомиться с индустрией и с третьей стороны уже про возможность познакомиться с индустрией других молодых или там, как показывает сейчас статистика, не очень молодых ребят. И я бы точно говорил про какую-то такую очень глубинную философию столика. Я для себя ее формулирую как соседний столик — это подкаст про гибкость в карьере. То есть мне кажется, что столик, он про какие-то истории, связанные с неочевидными карьерными путями. И вот точно это то, что я бы презентовал в первую очередь. А потом уже все цифры прослушивания и вот всякие такие штуки. Ну и, конечно, вот именно в этом формате, как бы это странно и стрёмно не звучало, нужно очень много неймдропить, Говорить про то, какие у тебя гости Я бы точно сказал, что у нас в гостях в столике недавно была Елена Бунина, генеральный директор Яндекса И в общем, вот какие-то такие штуки, их сразу же надо вкидывать, вкидывать, вкидывать И вот заинтересовать за эти 30 секунд
0: Хорошо, давай тогда сразу немножко расскажем про соседний столик Я, во-первых, наблюдала за его, как говорится, созданием И за тем, как он появился только, был совсем маленьким подкастом мы об этом еще поговорим, опять же, что в итоге с ним стало. Я знаю, что ты подстроился немножко и поменял чуть-чуть концепцию, ну не то чтобы концепцию, а свое
1: позиционирование,
0: понимание, да, позиционирование, верно? Вот расскажи, наверное, про историю и про то, как важно в нужный момент подстроиться под запросы аудитории, ну и в принципе не сменить позиционирование так, чтобы от тебя не ушли люди. Да,
1: да. Но я на самом деле не могу сказать, что я что-то прям координировал поменял то есть я чуть расширил позиционирование раньше это был подкаст о людях в креативной индустрии и так формулировал сейчас я все-таки говорю о том что это подкаст о людях в цифровых профессиях ну то есть сильно пошире стало потому что креативная индустрия это только там какая-то часть цифровых профессий да ну понятно что там с одной стороны это произошло в... из-за слияния с сервисом выбора работы буду с другой стороны э, ну Записав там 30 эпизодов, становится немножечко скучно и становится э, важно понимать, куда дальше идти, и куда дальше расти. С третьей стороны, э, есть ощущение, что подкаст это всегда очень личный проект. И с моментом, как ты растешь, тебе хочется приглашать других людей. Тебе хочется общаться с другими людьми, я всегда позиционировал столик, как люди, с которыми мне интересно общаться, и сейчас до сих пор столик — это люди, с которыми мне интересно общаться, у нас внутри в команде так заведено, что никто не влияет на то, каких гостей я могу позвать, и это в целом такая принципиальная важная позиция.
0: Слушай, тогда про историю вот еще немножко, чтобы мы рассказали. Я-то давай. знаю, конечно. Давай. Давай. <laughs> вот а, как у тебя родилась идея и как а, все пришло к тому, что ты ее реализовал? Потому mm-hmm. что это важно, что ты прошел путь от идеи к реализации.
1: Слушай, это правда, у меня это был не очень короткий путь, а, именно вот в формате подкастов обычно все быстрее реализовывается. А, я сидел в одиннадцатом классе, ботл к ЕГЭ и понял, что а, поймал себя на том, что значит начал слушать, что происходит за соседним столиком. Я сидел все еще на солянке историю. и, слушай, я прям слышу, как ребята рассказывают про, а, блин. Как они отдали молодость. все деньги, да, 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 как они отдали все деньги бизнес молодости, и я понял, что вот эту штуку ее надо пересказывать, рассказывать, тиражировать, уже это классная история. И как-то мне показалось, что это можно в какой-то формат упаковать. Я не знал тогда блог не блог, YouTube не YouTube, только в какой-то момент потом я начал слушать Сашу Волкову, заварили бизнес и понял, что надо делать подкаст.
0: Как в детстве ты мечтал потратить миллион?
1: О, oh, хороший вопрос. Слушай, мне кажется, я не мечтал, если честно. У меня не было такого. Не было такого? Uh, ну, как-то, как потратить миллион? Ну, нет, нет. Блин, была смешная история. Ну, типа, я вообще не очень сильно шарил в деньгах. И, и, <сум> <сум>
0: uh, Финансовая значит, грамотность, так сказать. Да-да-да, <сум> да, ну,
1: типа, лет 12, мне, может, 10, я не знаю, может, поменьше. И, значит, на телеке была реклама, типа, uh, выиграть uh, типа, автомобиль, флешку или что-то еще. Я такой подхожу к маме, мам, давай, типа, выиграем флешку, автомобиль у нас уже есть, а вот флешку, ну, как бы, давай, у нас ее не было тогда И, в общем, вот это очень сильно описывает то, как я вообще не понимал, ну, как бы, есть, есть, нет, нет, значит, нужно вот то, чего нет Короче, я не очень сильно шарил деньгах, и как-то вот, ну, не очень сильно меня, ну, я, мне кажется, я не знаю, мне кажется, что мало детей думают о том, куда потратить миллион
0: Слушай, ну я тогда объясню, зачем я вообще спросила, задала вопрос. В общем, давай, в давай. прошлом году Федя продал свой подкаст «Сервису Буду» за 1 миллион рублей, и об этом тогда написали все. Меня очень посмешило, знаешь, по-моему, публикация на сайте Вышки, что, типа, студент-образователь программы «Журналистика» Федор Тормасов продал подкаст за миллион. Я такая, да, мои хорошие, очень здорово, что вы об этом написали, но жаль, что вы не инвестировали свои деньги, в этот подкаст, когда он зарождался. Не буду тебя спрашивать, какие у тебя были эмоции и как это все произошло, но скорее спрошу так, как ты пришел к тому, что ты вот готов продать, был свое детище, свое любимое, ну, по идее, другому сервису. Вот как?
1: Да. У меня здесь в целом довольно простое отношение. Мне кажется, что любой проект должен нас развивать. Ну, то есть, все, что я делаю, оно делается для какой-то личной эволюции, что ли. И поэтому, когда мы говорим про какую-то такую масштабную штуку, э, то есть, понятно же точно совершенно, что эта продажа, она не про э, подкаст. Она и про подкаст, и про хантинг меня. Ну, то есть, здесь э, два в одном. И поэтому, когда мы говорим про какие-то такие штуки, Я просто отвечал себе на вопрос, насколько меня это продвинет вперед Ну, мне кажется, что сравнить меня там полгода назад, год назад и вот меня сейчас Это два разных человека с точки зрения компетенций, с точки зрения там навыков в пиаре Сейчас я уже не совсем за пиар отвечаю в Буду, я отвечаю больше за маркетинг Ну, то есть это еще пошире У меня не было, в общем, никакой барьеры, никакого... Вот никакой преграды э, к тому, чтобы продать, потому что было ощущение четкое, что это разовьет, что это будет шаг вперед лично для меня, ну и для проекта в том числе.  —
0: Слушай, мне еще интересно про твои вот софт-скиллы, как ты находишь, как ты выходишь точнее на нужные каналы коммуникации, и как ты вообще, как у тебя работает нетворкинг, то есть как ты пришел к тому, что у тебя действительно появился контакт Антона, я так понимаю, что это гендир Буду, и вот как это работает?
1: Да, но контакт Антона появился очень забавно, мы собирались с вышкинцами, и кто-то сказал, что он с ним знаком, я просто попросил контакт, вот, в целом, целом было так, мы где-то просто сидели, разговаривали все, я ребятам присылал предложение о том, чтобы купить несколько интеграций у меня, оно просто затерялось где-то на почте, и потом я написал в личку, и да, вот, я... все началось с того, что я просто продал 5 интеграций в подкаст. Недавно была открытая запись столика «Карьера в пиар», и там приходили такие супер, наверное, известные ПР-щики. Это и там пиар-директор «Авиасейлз», и Кирилл кухня на районе, Маша Лапук, «Винси В общем, это был прям, прям такой топ спикеров. И то ли Настя Швецова, то ли Маша Лапук сказали о том, что если ты профессиональный пиарщик, у тебя должен быть конкретный алгоритм того, как строить знакомство, и того, как вообще вот начать там, дружить с журналистами, начать дружить с людьми, начать вот, строить знакомство. И я понял, что у меня пока такого алгоритма нет. Я сделаю, что я пока не, не, не супер топ профессиональный пиарщик. Вот я тебе честно скажу: у меня такого алгоритма, как подружиться, нет. Ну, то есть я понимаю, что можно там, да, позвать в подкаст. И я так делаю. Когда надо, ну, правда, интересно с кем-то пообщаться, и кажется, что может быть какой-то матч, и может быть что-то более долгосрочное.
0: То есть ты можешь просто написать, как бы на почту или там менеджеру группы. Ну, говоря, я чаще всего,
1: тебе... на самом или деле, как? вот если про такую сугубо техническую штуку говорить, то у меня есть подход, я ищу человека в телеге через его ники в других соцсетях. И в 90% случаев это работает. если Слушай, это не работает. Действенно. Да, если это не работает, то есть всякие сайтики, типа Rocky. Хитрич, и там можно всякого разного найти про человека. Вот.
0: Короче, ты хитришь, да? Ты хитришь. Ну, конечно, надо
1: лично писать. Ну, если <свят> уж совсем не сработало, тогда окей на почту, но там конверсия в ответы низкая.
0: Как ты думаешь, вот вообще человека, его можно научить каким-то креативным скиллам? Либо все-таки это либо есть, либо этого нет.
1: Слушай, я уверен, что можно, но я в целом э, верю в то, что есть там часть людей, которые больше про менеджмент просто им интереснее менеджмент. Часть людей, которые больше про креатив. Ну вот если мы говорим про креативную индустрию нашу, да, я четко отдаю себе отчет о том, что я гораздо больше про менеджмент. Но при этом, когда надо, я могу прям выделить себе там час и сесть, и поштурмить. Вот вот, вот этот скилл, он нужен. Но при этом здесь важно понимать, что этот скилл, он растрачивается. И на самом деле то, как он тренируется, это просто насмотренность. Просто сколько ты читаешь, сколько ты смотришь, сколько ты потребляешь контента вокруг себя. Если ты не положил в себя в течение недели что-то, вряд ли ты сможешь выдать что-то оригинальное, новое, классное. Если положил там и постоянно кладешь в себя какой-то новый контент, ну, ты, скорее всего, ты в состоянии штурмить, надо просто прийти в это состояние.
0: А как вот, кстати, формируется твоя насмотренность? У тебя есть какие-то определенные там вещи, которые ты смотришь, грубо говоря, каждую неделю читаешь?
1: Да, на самом деле фигово. Ну, то есть я точно больше про менеджмент, вот, и у меня вот какой-то такой креативной составляющей не очень много, и сейчас она, ну не очень часто требуется, хотя тоже требуется, да. Но вот я больше про процессы, чем про придумывание что-то нового. Но если говорить про какие-то мои штуки, вот, которые я делаю, понятно, что я читаю все, что вы чартек. Вот все я стараюсь потреблять. И российский рынок, и немного зарубежного рынка, все, что там скидывается в чатике, все, что я там иногда вкидываю в чатике, в общем, какие-то такие штуки, ну, это, это важная тема. Второе, это, ну, понятно, что виси, вот это вот все надо читать постоянно третье, я более-менее смотрю, кто в тренде Apple подкастов, Google подкастов, в общем всего-всего-всего, все тренды подкастов я стараюсь четко отсматривать, но ну, и просто читать книги.
0: Как ты думаешь, сейчас важна ли уникальность проекта и вообще нужно ли за этой уникальностью гнаться? Или как-то можно вот Как в ТикТоке, грубо говоря Под тренд снимать что-то свое Ну, то есть записывать
1: Ну, вот как в ТикТоке, мне кажется, точно неинтересно Я не знаю, ну, то есть я знаю много проектов Которые выстреливают без уникальности Но, мне кажется, просто по-человечески неинтересно Уникальность важна для того, чтобы тебе было интересно это делать Для того, чтобы проект выстрелил Может быть, и не очень важна уникальность Но при этом совершенно точно мне кажется, что если ты вкладываешь немножко себя туда, если ты вот прям напрямую относишься к проекту, то он будет уникальным. То есть надо просто подумать о том, что тебя тревожит, что тебя волнует в моменте, и как ты будешь это дальше тиражировать и развивать, и тогда проект точно будет уникальным. Я
0: просто, знаешь, буквально перед тем, как мы с тобой созвонились, я зашла в ТикТок, и мне первый ТикТок попадает в эту девочку, знаешь, ну такая, короче, смешная, она все время, ну у нее образ такой пафосной девчонки, она все время говорит что в чем проблема я не понимаю и она короче записывает тикток ага, ага. типа та самая современная из 21 века и у нее там а, начинается ее ну, как бы спич с того что а, Слушай, я придумала, в общем, я буду делать свой подкаст про психологию и я такая, господи, да что ж такое Как же, вот, понимаешь, как культура а Вроде как сначала такая немножко андерграунд Да-да, подкасты не все делали еще три года да, назад да. И бац, она уходит в массы она уже становится вот как, как Юра Дудь Ну типа, ну Юра дуть это все, как интервьюшки Все снимают интервьюшки
1: Да-да-да, и... да, ну что, сейчас все, все рванули делать да, подкасты, да, да, это да Да-да-да, вот
0: э, какие есть способы, чтобы выделяться? Чем выделяться? Чем цеплять аудиторию? И надо ли это все-таки за этим гнаться, опять же?
1: Точно надо, э, точно надо. Мне кажется, что ну, вот основной, основная история — это подумать, что волнует именно тебя. Если тебя волнует психология, скорее тебя волнует, э, скорее всего, тебя волнует какой-то конкретный аспект. Э, и вот сделать позиционирование такое с упором на какую-то свою личную историю вот, — вот это круто. Ну, то есть... В целом сейчас мы живем в мире Такой креатив экономики Когда мы все э, становимся В какой-то степени медиа В какой-то степени производим тот или иной контент И вот э, Самое главное Не воспроизводить чье-то, а воспроизводить свое Вот вот кажется так Ну Короче говоря, просто сесть и подумать Что волнует конкретно тебя И как бы ты хотел это транслировать А там какой формат уже не так важен
0: Короче, мы это связываем с уникальностью Да-да-да, с личной
1: идентичностью, с личной историей Да
0: я бы сказала, что уникальность зависит от твоих запросов. Вот такой мы можем вывод сформули... сформулировать. Да, да. А, слушай, я смотрела твое интервью. На самом деле, Больше. очень забавно. Я, я надеюсь, что когда ты попадешь в форбсе и будешь очень известным, а посмотрят мое интервью, которое мы с тобой записывали год назад. Вот, обязательно там будут какие ставки. Я тебя там красиво снимала, так что очень жду этого. А, так вот, смотрела твои интервью недавние, причем, которые были весной, и ты там очень много говорил про Clubhouse. Я тебе хочу задать такой вопрос, почему Клабхаус так мало продержался?
1: Слушай, хрен знает. Я не знаю, честно. Я никогда не знал. Потому что, знаешь, ты там
0: говорил, типа, ну да, возможно, возможно, они заменят подкаст. Ну, мало ли там что-то может произойти. Да, я так говорю. Хороший. Ну, ты не говоришь, заменят подкасты. Ну, короче, станут популярными, да. Мне
1: кажется, это все фигня, в смысле то, что я говорю. Ну, вот всякая такая аналитика, это все просто тихорассуждение. Честно, я не знаю. Во-первых, во-первых, мы до конца не знаем, умер ли Клабхаус. Там что-то все еще есть, и мы не знаем, если оно. Ну, то есть, только цифры здесь могут подтвердить, умерло оно или нет. Да, я сейчас цифр не знаю. Вторая история. Блин, я не знаю, почему он умер. Ну, то есть не зашел формат, не смогли... Ну, Clubhouse занимает очень много времени. Там не очень он мэчится с параллельным потреблением. Ну, не знаю, не знаю.
0: Как ты думаешь, что вот мешает современному молодому человеку начать самореализовываться?
1: Мне кажется, какие-то собственные страхи. Вот вот я прям уверен, что какие-то такие страхи, которые... Надо побеждать, ну то есть, через который там надо осознать. В общем, в общем, вот самое базовое и общее это отсутствие какой-то осознанности и рефлексии. Вот кажется, что так.
0: А как все-таки начать проект и не бросить его?
1: Мне кажется, знаешь, тут правда есть какая-то важная история с какой-то глубинной заинтересованностью. Когда ты расписываешь прям реально на бумаге для чего тебе этот проект почему он тебе интересен и важен, ты к этому вернешься и посмотришь. Ты ты прямо увидишь, почему. И потом в какой-то момент точно будет выгора... Ну, вот такое микровыгорание, когда тебе нужно вернуться к этому изначальному описанию посмотреть, почитать, и такой, а, да, вот для этого.
0: Вот, то есть формулируем свои цели, формулируем то, что... зачем. Да-да, причем
1: личные цели, не, 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 не только цели проекта, типа, как для аудитории, а именно личные.
0: У меня обычно, знаешь, как идея родилась, я да, вот такая да. на этом азарте, начинаю вечер что-то раскручивать, да, да, присыпаюсь да. на следующее утро, и такая...
1: да, нет, это нормально, это вообще хорошо, полезно.
0: Как круто упаковать свой проект и продать его потенциальному покупателю, либо продать идею его прийти к тебе в подкаст потенциальному гостю, вот так.
1: Да, мне кажется, что опять-таки объяснить вот здесь уже другую, другие цели, объяснить для чего этот проект аудитории. Гостю очень важно понять, с чем он будет ассоциироваться, так же, как и там покупателю потенциальному. Всем важно понимать, с чем они будут ассоциироваться, и если вот эти вот глубинные ценности, они как-то связаны с тем, что с чем будет ассоциироваться этот там человек, люди, компания, что угодно. Это работает, вот. Ну, то есть, если, если есть какие-то глубинные установки, ценности, связанные с, ну, вот, которые транслируют проект, э, они либо матчатся с потенциальным гостем, либо нет. Вот важно их выбрать, сформулировать, подать, объяснить, почему почему важно поучаствовать.
0: Слушай, а тебе много отказывали гости?
1: Да, конечно, конечно, много отказов было. Вот.
0: Как воспринимать о- отказы?
1: Да нормально воспринимать, но ну, в смысле понимать, что для всех это э, потратить дофига времени на э, не очень понятные результаты, и для всех эта штука вряд ли мэтчится с какими-то их там бизнес-показателями и вообще рабочими показателями, и понимать, что личность синтересованность, ее очень сложно добиться. Ну, короче, понимать, что отказывает нормально.
0: Вот смотри, Буду — достаточно успешный стартап в России. Таких примеров, ну, не очень много. Есть ли какой-то секрет успешного стартапа, в России, если какой-то вот, может быть, опять же, алгоритм создания успешного... Ой, старта? ну
1: это Антон надо звать, я честно не знаю, ну, то есть я могу, конечно, сейчас что-то пофантазировать, но, конечно, это его назвать Ну вот... Как человек, который работает в HR-тек-стартапе, конечно, я скажу, что все упирается в кадры и в таланты. И вот задача вообще любого там, успешного или там, вообще любого бизнеса сейчас, она упирается в то, что нужно привлечь таланты и нужно привлечь вот этих, правда, талантливых кандидатов в свою команду.
0: Ты говоришь про команду, я так да, понимаю, что да. у вас ну, много молодых ребят, естественно. Да, да, это правда, правда. Вот ты лично сам когда-нибудь сталкивался с эйджизмом, когда тебе говорили, что, ну, чувак, вы как что-то вам еще 20 там нет, а вы уже, ну, куда вы там, подождите? А, слушай, ну,
1: так, конечно, никто не говорит там напрямую, да, и в целом, ну, вот в Буду, кажется, нет, а так в целом по жизни, да, конечно, очень часто есть вот это не очень серьезное отношение к тебе, так смотрят, типа... Лол, ну окей, вот, но особенно когда там я в 15, наверное, начал работать, вот, это было вообще так, типа, что, а, вот. конечно, конечно, да, а, но это нормально, в смысле, через это надо тоже проходить
0: Плюсы и минусы того, что ты все еще студент журналистики
1: Минусы давно там не был, это прям минусы да, слушай, плюсы. Ну, вышка — это огромные ресурсы, и вышка — это все еще какое-то место бешеной концентрации талантов. Без вышки у меня было бы сильно меньше знакомств и сильно меньше уверенности в себе, вот этой вот поддержки от, от... Я не могу сказать от университета, от комьюнити, наверное. Все минусы универа, которые можно назвать, они на самом деле... Uh, ну, нифига не минусы, это просто процесс обучения вот. Ну, из такого, прямо из чего бы хотелось поправить Нужно больше преподавателей, практикующих сейчас И из реальных компаний, в которых хочется работать Я не уверен, если, uh, там, при всем уважении, да, но я не уверен, если студенты журналистики uh, сейчас uh, хотят работать в арти. Ну вот вряд ли При этом я верю, что студенты журналистики хотят сейчас работать в блюпринт Я не знаю, в ноже в, 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 Ну то есть огромное количество, да, изданий И вот хочется побольше преподов вот вот, вот таких
0: Ну давай, наверное, ближе уже будем к заключению Как бы ты ответил на вопрос, как найти себя?
1: О, блин, сейчас, хороший вопрос что-то делать? Вообще через деятельность. Вот просто начать что-то делать и через, может быть, даже какие-то это не мое, это не мое, это не мое. Вот через пять это не мое прийти к тому, что твое. Вот, наверное, так.
0: Как ты сам пришел? К себе и как ты себя нашел, можно сказать, так и нашел, или вообще считаешь ли ты, что ты себя нашел?
1: Точно так же, через деятельность я всегда делал какой-то контент. Раньше у меня был YouTube канал, потом это был подкаст. В какой-то еще момент это были какие-то типа, о, блин, интернет-магазин был, но тоже через контент, такой, типа Тансенстой со всякими такими штуками. Ну, то есть вот, вот через какие-то такие истории. про про делание. А как я пришел к тому, что начать делать контент, это, конечно, хороший вопрос. Мне просто сразу же через, наверное... Я я увидел пару примеров, и мне показалось его прикольно. Типа, я тогда жутко фанател по всяким техноблогерам, типа, вилсаком, вот это вот все. И я хотел вот что-то такое делать. И пару, тройку лет я на это потратил. И это было прикольно. Ну, то есть, через деятельность. Вот точно так я себя и нашел.
0: А ты вот веришь в такую штуку, типа мое предназначение», ты считаешь, что у тебя есть какое-то предназначение?
1: Да, да, ну не, не то, что предназначение, формулирует а формулирую там какую-то свою ценность вот, вот в моменте сейчас, да, понятно, что она может в какой-то момент Ё-моменте. меняться. в
0: моменте». Да, да,
1: она может меняться, но там последние, наверное, ну вот всю свою такую осознанную, сознательную жизнь, лет с 15, наверное, я формулирую, что моя основная задача — это привносить какие-то изменения через коммуникацию. Ну, типа, я знакомлю каких-то людей, там что-то происходит, какой-то процесс ускоряется. Наверное, так.
0: Класс, это очень классно. Ну и в заключение хочу, чтобы ты дал, наверное, ну, три совета, такие вот, можешь даже, можешь не три, можешь сформулировать все в один совет большой, тем, кто только вот в начале своего пути, можно сказать, первокурснику или там поступающему, который не знает, что кто и кто он, и как вообще найти себя, который сидит на полу, кухне, на кухне плачет и не понимает, почему его не берут, и вообще путается в себе, вот что бы ты сказал этому человеку?
1: Блин, сейчас зло прозвучит, правдиво. Если ты сидишь на полу на кухне и плачешь, иди, блин, к психотерапевту, пожалуйста, я не знаю. Или там, ну как-то себя, короче. Я не знаю, я вот туда не буду заходить. Давай просто э, к тем, кто типа что-то делает, не, не очень получается, может быть. Первое реально много делать. Вот прям э, не думать про work-life balance и идти в э, исходить из того, что надо делать А много. И, Б, чем больше делаешь, тем больше получается. Вот просто вот по этой формуле идти. Это первое. Второе. Не бояться рассказывать про себя, не бояться знакомиться с людьми, не бояться говорить о своих проектах, продуктах и вот таких штуках. И третье. Блин, короче, супер верить в себя. Вот, наверное, так. Вот вот очень базово, очень так вот верхнеуровнево, но, но мне кажется, что так.
0: Ну, супер, мне с тобой всегда очень интересно, феть, просто я тебя слушаю Блин, Арин, очень взаимно, у тебя
1: вопросы, которые челленджат, и это круто
0: Я стараюсь, я очень стараюсь, потому что я не хочу быть, как все, понимаешь, ищу свою уникальность вот. Чтобы... Это важно, Чтобы... это важно, быть
1: исключением из правил, это супер важно
0: Чтобы не плакать на полу, на кухне, я тебе клянусь, да. это вообще-то была я Блин! Да нет, это была разовая акция, когда меня не хотели брать на медиакомп ну, в общем
1: <смех> извиняюсь, не хотят против универ, это вообще. нормально <смех> Можно и поплакать
0: Ну что, спасибо тебе большое Я была очень рада с тобой пообщаться Мне нравится, как, ты, как ты Вырос за время, когда мы с тобой вот, Последний раз писались Как, возможно, я постаралась Себя челленджами своими закидать Вот, Правда, очень интересно И надеюсь, что и нашим Будущим слушателям, нашей аудитории Тоже очень понравилось И они будут выписывать для себя потому что я бы действительно просто выписывал для себя некоторые Блин, инсайты <laughs> инсайты мое любимое <с слово и применяла это для своей для своего в своем на своем пути вот так
1: клас арин спасибо тебе большое